0: Jetzt mal ganz ehrlich, man kann sie lieben oder man kann sie hassen. In jedem Fall ist sie prägend fürs ganze Leben. Die Frau, die uns geboren hat, die Mutter, ist die wichtigste Frau in unserem Leben, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ich spreche darüber heute mit Angela Weiß. Sie ist Heilpraktikerin, Gesprächstherapeutin, Hypnosetherapeutin in der Schweiz und sie hat ein geniales Buch zu diesem Thema geschrieben. Mutter lest Grüßen ist bei Gräfe und Unser erschienen. Liebe Frau Weiß, schön, dass Sie bei mir sind
1: freut mich, bei euch zu sein.
0: Wir wollen die Rolle der Väter ja gar nicht schmälern. Aber die Mutter ist schon was ganz Besonderes. Woran liegt das? Vielleicht an dieser Einheit, dass man mal im Bauch mit ihr verbunden war, das Blut von ihrem Blut sozusagen?
1: Da sagen Sie was ganz Wichtiges, da kann ich Ihnen zustimmen. Und diese Bindung oder diese Einheit, die wir mit der Mutter haben, das war ja sozusagen unser allererstes Paradies. Und wir wurden aus diesem Paradies vertrieben. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir seitdem an einer Art lebenslangen Sehnsucht nach diesem verlorenen Paradies nicht unbedingt leiden, aber das ist uns noch so etwas in den, in den tiefen hintersten Zellen unseres Seins.
0: Glauben Sie, dass man durch diese Symbiose, die man mit seiner Mutter erlebt hat, eben auch diese perfekte Liebe nochmal sucht in einem Partner oder in einer Partnerin?
1: Das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Weil in der Mutter hatten wir eine Art Rundrum-Sorglos-Paket. Und wenn wir ehrlich sind, das ist ja auch etwas, was wir uns beim Partner wünschen. Dass der Partner, ohne dass wir etwas sagen oder äh, mitteilen müssen, schon weiß, was wir brauchen. Und die Mutter, die hat das ganz zu Beginn genau gemacht. Die wusste, was wir brauchen, als wir im Mutterleib waren und wenn wir Glück hatten, auch noch ein paar Monate, Jahre später. Mhm. Aber dann hat sich das verändert und das ist, da sind wir auch ein zweites Mal auf die Welt gekommen.
0: Zeit unseres Lebens ringen wir ja bei unseren Müttern um Nähe und Distanz, um Unabhängigkeit und eben diese totale Symbiose. Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein oder aber auch sehr erfüllend. Beeinflusst einen denn die Mutter das ganze Leben lang?
1: Ja, ich würde sagen schon auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind vollständig abgenabelt und sogar dann, wenn ein Mensch mit seiner Mutter gebrochen hat oder auch ein Mensch seine Mutter gar nie kennenlernen durfte. Weil es gibt Prägungen, die unsere Mutter uns mitgegeben hat, die können schon mehr oder weniger stark sein. Wenn jetzt zum Beispiel die Mutter aus dem Leben getreten ist, gleich nach der Geburt, dann ist das mit Sicherheit etwas schwächer, aber vorhanden sind sie auf jeden Fall.
0: Wie kamen Sie denn auf dieses Mutterthema?
1: Natürlich bin ich das Kind einer Mutter, also eine ganz persönliche Erfahrung und das teile ich mit allen meinen Lesern. Was noch dazu kommt bei mir ich arbeite als Gesprächstherapeutin, Hypnosetherapeutin und Heilpraktikerin. Und ich fand das sehr bemerkenswert, dass in meiner täglichen Praxis, ja, ich würde sagen wirklich jeden Tag, in der einen oder anderen Art und Weise, die Mutter eine Rolle spielt bei dem Austausch mit meinen Patienten. Ich. Ja. Da habe ich mir gedacht, jetzt fange ich mal an. Notizen zu machen. Jetzt fange ich mal an zu schreiben, weil das gibt Stoff für zum Lesen, aber auch für Gespräche und dann wurde aus der Stoffsammlung immer mehr. Und so kam es dann auch schließlich zu einem Buch.
0: Die Mutter ist ja die erste Heimat, die wir kennen hier auf dieser Erde. Also der Mama-Bauch ist Heimat und das Ungeborene reagiert ja auch auf Glücks- und Stressgefühle der Mutter. Ist da schon der erste Konflikt quasi angelegt?
1: Ja. Ja, und das ist auch in der Biologie so interessant. Schon alleine die Einnistung eines Eis im Mutterleib, das ist ein Thriller, das ist ein Krimi. Das können wir uns nicht so einfach nur als eine friedefreue Eierkuchenallianz vorstellen, sondern da ist das Vetorecht der Mutter noch eine ganze Weile aktiv und das ist auch einer der Gründe, warum Fehlgeburten oft gar nicht wahrgenommen werden von der Mutter, aber sehr häufig sind. Auch bis das Kind sich schließlich etabliert hat im Mutterleib, bis es seine, ich sage es mal seine kindliche Identität entwickelt, so dass das Vetorecht der Mutter nicht mehr zum Tragen kommt. Oh, da passiert einiges.
0: Mhm. Ist denn später auch, Also am Anfang ist ja dieser Hormoncocktail und diese biologischen Dinge, die sind ganz wichtig. Wie wichtig sind diese körperlichen Sachen denn, ich sag mal, später im Verlauf der Bindung? Bleibt da das in uns?
1: Da bleibt, denke ich, schon eine ganze Menge in uns. Ähm, wir haben schon bei der Geburt jeder von uns das Oxytoxin, das sowohl im Kind als auch in dem mütterlichen Organismus eine Rolle spielen, das hat ein ambivalentes Potenzial. Das ist einerseits das Kuschelhormon, so wird es uns bekannt sein, den meisten, wenn wir gestreichelt werden, ähm, nach einem befriedigenden Sex ist mhm. das Oxytoxin-Level sehr hoch, aber das ist auch ein Austreibungshormon. Das ist ein Wehenhormon, das die Frauen zum Beispiel bekommen, wenn es zum Wehenstillstand kommt, weil die, der mütterliche Organismus nicht genug Oxytoxin produziert hat. Mhm. Und da sehen wir schon, dass das schon eine, ein ambivalentes Potenzial ist. Dann haben wir natürlich auch ähm, die Option, die einer Frau freisteht, stillt sie ihr Baby oder bekommt es die Flasche. Und es ist unbestreitbar, dass es für einen kleinen Menschen ein ganz, ganz schöner Bonus ist, ins Leben zu kommen. Wenn es nach der Geburt, nach der Austreibung auch noch so eine Gleitung bekommt, das ist natürlich was sehr Schönes.
0: Jeder von uns kann Geschichten davon erzählen. Mal sind es gute Geschichten, liebevolle und zärtliche Geschichten, aber manchmal sind es auch Geschichten voller Ablehnung und Einsamkeit. Die Verbindung Mutter-Kind ist eine Beziehung, in der die ganze Klaviatur der Gefühlswelt vorkommen kann und genau darüber spreche ich heute mit Angela Weiß. Sie ist Heilpraktikerin, Gesprächstherapeutin und Hypnosetherapeutin in der Schweiz und sie hat ein wunderbares Buch zu dem Thema geschrieben. Frau Weiß, das ist ja schon eine Menge Verantwortung, die die man als Mutter seinem Kind gegenüber hat. Gucken wir uns mal die Art der Bindung an. Die kann geprägt sein durch Vertrauen und Zuverlässigkeit, aber eben auch durch Unsicherheit und Ängstlichkeit. Was macht sowas mit einem Kind und dessen späteren Bindungsstil?
1: Da gibt es ja ganz interessante Forschungen zu den sicher und unsicher gebundenen Kindern. Und die Mütter haben da schon einen sehr starken Einfluss und ich möchte es auch nicht nur auf die Mütter reduzieren. Es geht eigentlich um Bindungspartner und es können auch Bezugspersonen sein, die sonst dem Kind angeboten werden. Was allerdings sehr wichtig ist, dass ein Kind eine zuverlässige und eine präsente Bindungsperson hat. Und natürlich im optimalsten Fall ist es die Mutter, weil dann ein Bindungsmuster durchgehend oder stringent ist mhm. und es nicht erst unterbrochen wird und von dem Kindlein neu aufgebaut werden
0: mhm. muss. Haben denn diese Kinder, die von den Müttern verlassen werden, überhaupt eine Chance, das emotional zu überleben? Oder begleitet sie das immer und ein Leben lang und kommt es immer wieder hoch? Also so stelle ich es mir zumindest vor.
1: Frau Straten, das ist wunderbar, dass Sie das ansprechen. Und jetzt geht die Sonne auf, weil es so schöne Möglichkeiten gibt. Wenn, auch wenn wir erwachsen sind und auf eine verkorkste Kindheit oder eine nicht so schöne Kindheit zurückblicken, neue Muster zu weben. Und da mache ich meinen Patienten Mut. Und auch mit meinem Buch möchte ich jeden Mut machen. Die Möglichkeiten, die wir haben, im Nachhinein uns selber auch zu bemuttern, Glaubenssätze aufzulösen, neue Hirnstrukturen anzulegen, da mhm. sind wir in dem interessanten Bereich der Epigenetik, dass Gene eben nicht alles sind, sondern dass es noch darüber hinaus individuelle Einflussmöglichkeiten gibt, die wir in der Hand haben. Das macht doch Mut.
0: Ja, und vor allen Dingen gilt es auch für jeden Menschen. Es kann ja nicht immer nur super laufen. Also es ist ja auch eine Beziehung zwischen Mutter und Kind und auch die Mütter sind ja Menschen in Anführungsstrichen. Ganz und genau. die Chance zu haben, später nicht nur zu jammern und das und da rein sich fallen zu lassen, sondern etwas daraus zu machen, finde ich großartig. Also. Das geht
1: mir ganz genauso und das entlastet natürlich auch Mütter, ja. die Einerseits eine, die tragen ja schon eine riesige Last mit einem, einer Schwangerschaft der Geburt und dann wird natürlich auch auf die Mutter am ehesten der Zeigefinger gerichtet. Mhm. Du hast es nicht richtig gemacht, du solltest es anders machen, mhm. dass auch die Mutter ein Stück weit Entlastung erfährt. Auch das möchte ich mit meinem Buch erreichen. Ein Verständnis für diese so unglaublich wichtige, aber riesengroße, schöne und doch auch ja die Rolle der Mutter, die auch nicht überbewertet
0: mhm. werden darf. Frau Weiß, was ist denn eigentlich eine gute Mutter?
1: Da muss ich jetzt direkt mal tief atmen. Ich selber bin nämlich nicht Mutter. Mhm. Und ich habe auch dieses Buch im Hinblick auf ein eine Kind geschrieben, das auf seine Mutter schaut, also eher nach hinten gewandt, und nicht auf eine Mutter, die auf ihr Kind schaut. Und deswegen... Kann ich das im Hinblick auf meine Erfahrungen sagen? Eine gute Mutter ist was sehr Individuelles. Wie empfinde ich meine Mutter? Es kann sogar sein, dass Geschwister ihre Mütter unterschiedlich wahrnehmen. Was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist auch ein Stück weit die Überzeugung, die die Mutter hat eine gute Mutter zu sein, hilft ihr tatsächlich, eine gute Mutter zu sein.
0: Jetzt ist ja, haben Sie gerade schon angesprochen, jede Mutter auch selbst eine Tochter und hat ganz sicher ihre eigenen Verletzungen aus der Beziehung zu ihrer Mutter. Denn alles richtig machen kann man ja nicht, haben wir heute schon gesagt. Wie löst man denn diesen Kreislauf auf?
1: Was mit Sicherheit gut ist, wenn die Tochter mit sich selber in Fühlung ist. Und das ist sehr viel schwieriger natürlich für ein Kind als für eine, für eine erwachsene Frau. Und gerade wenn es um Konfliktlösung geht, da gibt es so einen Ablaufplan, den habe ich auch in meinem Buch angeschrieben. Mhm. Und das ist zunächst mal das Beobachten, dann in das Gefühl kommen, ein Anliegen daraus ableiten und gegebenenfalls auch einen Wunsch zu formulieren. Das ist wesentlich zuträglicher als das Muster des ständigen Beurteilens und das ist in der Beziehung generell mit anderen Menschen, aber speziell auch mit der Mutter, wenn ich mich um ein friedliches Verhältnis bemühe, ganz, ganz wichtig, denn wenn ich mit meiner Mutter nicht zufrieden bin, die Mutter kann ich nicht ändern, nee. aber vielleicht kann ich ja etwas an mir verändern, dass ich in einem für mich zuträglichen Verhältnis mit ihr lebe.
0: Ein Thema, was ich unbedingt noch ansprechen möchte, ist die Konkurrenz der Mütter und Töchter. Was steckt hinter diesem Konflikt, der ja viel öfter, als wir es ahnen oder wissen, da ist? Das ist ein großes Tabuthema, finde ich.
1: Ja, weil eben Mütter und Töchter auf eine Art vergleichbar auch sind. Die Tochter hat der Mutter immer die Jugend voraus, oft auch die Schönheit. Und die Mutter hat der Tochter die Lebenserfahrung voraus. Und jetzt kommt die Tochter in einen Konflikt. Entweder sie versucht es der Mutter rechts zu machen oder sie gibt es auf. Mhm. Aber egal, wofür sich jetzt eine Tochter entscheidet, sie wird entweder die Mutter oder sich selbst nicht zufriedenstellen. Und das könnte man sagen, das drückt auf eine einfache Art, äußerst komplexe Verflechtungen
0: aus. Da haben Sie komplett recht. Liebe Frau Weiß, es war so schön, mit Ihnen zu sprechen. Ihr Buch Mutter lässt Grüßen ist wirklich also eine Pflichtlektüre, ich finde, für jeden Menschen. Das <lacht> für uns freut
1: mich sehr, zumal ja auch Muttertage immer mal wieder den genau. Haus stehen und man da auch... Ähm, einer Mutter eine Freude macht, der man erlaubt, auf ihre Mutter zurückzublicken. Und das ist dann auch wiederum für die Mutter ein Geschenk.
0: Es ist auf jeden Fall ein Geschenk. Ich kann es empfehlen bei Gräfe und Unser entschieden. Angela Weiß, Mutter lässt grüßen. Liebe Frau Weiß, ich grüße Sie jetzt hier aus dem Saarland in die Schweiz und ich wünsche Ihnen noch ein ganz schönes Wochenende.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Straten und auch den Lesern.